0: Bom, assim, ó, o que eu acredito, como o mundo funciona, é um realismo, tá? E realismo significa mais ou menos uma luta de todos contra todos. Só que ela pode ser temperada por instituições, instituições liberais, no sentido da democracia, do livre comércio, das instituições tentando evitar guerras. Mas essas guerras evitadas, elas não existem sem força. Né? Não existe sem força. Portanto, eu desejaria, mas isso é um declarado wishful thinking, um pensamento desejo, desejoso, mais do que uma análise realista, de que houvesse um equilíbrio de poder multipolar. O problema é que esse equilíbrio multipolar ou bipolar, como existiu na Guerra Fria, ele não está tão equilibrado nessa nova ordem global que começa a se gestar, entendeu? porque tu não tem mais apenas dois contendores que se que tentam se equilibrar, tá? Bom, isso é a minha visão geopolítica geral bem simplista, né? Eu acho que a coisa pode mudar, né? No entanto, o que eu desejaria como modelo para os países individualmente falando, né, é um sistema liberal, mas não libertário, porque eu não acredito mais no libertarianismo que é essa visão liberal radical que graça no Brasil, né? que é uma visão particular norte-americana e que não é predominante nem nos Estados Unidos da América. Tá? Então, chame isso de social-liberalismo, na linha de uma Amartya Sen, ou aquele economista indiano, chame isso de um neoliberalismo. Só que eu acho que esses rótulos são muito abrangentes e pouco específicos. Por quê? Porque tu pode ter, dentro do que se chama de neoliberalismo, uma visão liberal predominante, mas e que, nos momentos de crise mais aguda, o Estado deve intervir, como vem se mantendo constante desde a crise de 29. Entendeu? Mas eu acho que também deve ter uma perspectiva preventiva, no sentido de diminuir a pobreza. Muitos colegas que se identificam com o neoliberalismo dizem, dizem diminuir a desigualdade. Eu, não, sinceramente, não me preocupo. Um foco na desigualdade. Eu sei que a desigualdade diminui quando se ataca a pobreza, mas por que, que para mim é importante falar diminuir a pobreza ou reduzi-la ou extingui-la? Porque a desigualdade sempre vai existir. Né? Veja, temos um colega que é professor que está investindo em imóveis, provavelmente daqui a alguns anos vai estar tá com bastante dinheiro. Né? E isso não é um problema para mim, entendeu? O que é um problema para mim é ver uma grande massa de pobreza ao redor da minha casa crescendo e gerando tal desigualdade, que na verdade é um bolsão de pobreza, que pode gerar uh, futuros conflitos, criminalidade. Para mim esse é o problema, a falta de oportunidade. O que, que eu vejo como bom nos Estados Unidos, ou que existia mais, bem que ainda acho que, que existe e que tem que ser considerado, né? é o fato de ser uma terra de oportunidades. E esse modelo, quando foi transposto para países como a China, ele acabou gerando oportunidades para aquele país. E tirando um sétimo da população mundial da miséria. Isso aí é um fato notável. Né? Agora, eu não acredito em nada que seja monocausal. Se observar o, o pensamento marxista, existe uma monocausalidade, que se tu acabar com uma coisa que Marx identificava como um problema, que era a detenção dos meios de produção, o resto todo se ajeita sozinho, entendeu? Eu não acredito em nada disso. Não acredito, em primeiro lugar, na visão marxista da história e, em segundo lugar, nesse método de ver as coisas a partir de uma causa, de uma essência, algo que se tu mudar, revolucionar, o resto todo se ajeita. Eu acredito que todos os problemas em geral, até individuais, eles são multifatoriais, eles não têm uma razão única, entendeu? Eu não acredito em nada em razão única, seja o marxismo, seja a psicanálise, seja a astrologia, qualquer coisa assim que, ah, resolvendo aquela coisa, todo o resto ajeita. A minha visão é muito mais fragmentada. Por isso que eu vejo que tem capitalismo com ditadura, capitalismo com democracia, e eu não vejo a palavra democracia como um totem sagrado, onde ah, isso aqui é democracia, pronto, acabou. Não, o Brasil tem formalmente uma democracia. A Suécia também tem. Então, por exemplo, quando se fala em democracia, parece que tu entrou no clubinho da democracia, tu é um país livre, ordeiro e pronto. Não, nada a ver. Né? Tu pode ter democracia com uma série de problemas institucionais Inclusive mesclada com autoritarismo, tu pode ter democracia que ela não é tão representativa, ela é mais uh, manipuladora, plebiscitária, de fazer plebiscitos, plebiscitos, plebiscitos e contar com uma grande maioria uh, manipulada da população, criando assim uma espécie de ditadura da maioria, que era um temor que teóricos antigos como o Tocqueville tinham em relação à América, né? que vinham como um grande risco. A própria democracia na América. Então, assim, o, o, pra, não é fácil resumir uma posição multifacetada que eu tenho... Num rótulo. Né? Mas quando eu vejo análise dizendo que ah, o comunismo, cara, comunismo é uma coisa bem específica na história. É uma ditadura de partido único. Ah, mas não é o que Marx disse. Não, nunca vai ser o que Marx disse totalmente. Né? Mas ele aventou algumas características o que se concretizou na, na, na história. E uma dessas características inegáveis era a palavra ditadura. É. Ah, mas não é bem ditador. Não, é ditadura sim, né? porque não tem eleição livre é ditadura, né? E Marx deixou isso bem claro, né? que ele queria e foi o que foi realizado. Então, quando eu vejo um país, por pior que seja o sistema tributário dele, mas permitindo a alternância do poder de grupos, chame eles de máfia, chame o que quiser, mas permitindo isso, então não é comunismo e ponto final. Porque um conceito é um conceito rígido, rigoroso. Ah, mas é uma coisa muito ruim, então ruim quanto o comunismo. Bom, beleza. Então defino o que é essa outra coisa, dê um nome a ela, teorize sobre ela. Mas uma coisa é o que foi definido na história como comunismo, né? Então quando as pessoas dizem: ah, mas o "Socialismo e o comunismo são iguais". Não, não são. Mesmo para Marx, do ponto de vista teórico, era uma transição. E o que nós temos sob o rótulo de, comuni, de socialismo nos países uh, europeus, particularmente os escandinavos, mas não somente eles, não é nada a ver com o comunismo, a não ser o fato de ter um Estado bem presente. Só que um Estado bem presente cuja, cuja cúpula dirigente pode ser altera, alternada, cuja... Uh, que, que existem instituições capazes de deter, de julgar, de processar, de julgar e condenar pessoas que fazem mau uso na máquina pública, é perfeito? Não é perfeito. Mas está há anos luz na frente de muitos outros sistemas que se identificam mais com o liberalismo. E não é culpa do liberalismo, mas é culpa da falta de desenvolvimento das instituições. E assim, quando a gente olha para Marx, o que, que a gente vê? A ausência de uma teoria do Estado. O enfoque dele são nas classes em luta. Veja que é uma análise sobre a área privada da sociedade, né? o setor privado. Sejam os trabalhadores que têm, vendem a sua força de trabalho, seja os empresários que, que os empregam. Quando a gente olha para os liberais libertários, eles fazem uma análise do mercado, ou seja, da área privada. Quem é que faz a análise teórica profunda do Estado? Os weberianos. Então, assim, do ponto de vista metodo, metodológico, sem social, eu nunca vi nada superior a Weber. Não tem liberal que confronte ele, não tem socialista, marxista que confronte ele. Do ponto de vista do meu desejo de uma sociedade, né, é uma sociedade social liberal. O que, que é isso? Né? É uma sociedade, por exemplo, onde todo mundo tenha oportunidade básica mas não tenha luxo garantido pelo Estado. O que, que eu entendo como oportunidade básica? Segurança, saúde e educação. Ah, mas a educação pública que nós temos no Brasil é ruim. Sim, é ruim. Agora, lá nesses países onde se diz que são socialistas, que na verdade são social-democratas, né? socialistas é o termo que pegou por causa do nome do partido deles, é, eles têm a estabilidade do funcionário público que o Brasil tem aqui? Eu aposto que não. Para começo conversa, esse negócio de concurso e tal, e eu sou estável, eu duvido que seja assim. Tem até, até pesquisei sobre isso e não encontrei muitos dados. Né? Mas o que eu tenho visto de relatos, assim, conversas, não é como o Brasil. O Brasil ele tem essa, esse engessamento do setor público, não é por causa desse socialismo, como que era um Paulo Guedes, já falou besteira aí, ou outros autores aí de direita. O problema é a herança da burocracia trazida pelo Império, portanto, antes da República Portuguesa, e que a República uh, Brasileira se beneficiou. E esse burocratismo é que faz com que um dono de cartório ganhe mais do que, uma, do que um industrial, do que um empresário, que faz com que um burocrata do Estado, um juiz, se ache um semideus, enquanto que na Holanda, país que já foi regido por socialdemocratas, o cara pega metrô para ir trabalhar, às vezes bicicleta. Percebeu? Então rótulos para mim Sem explicar exatamente o que tem na realidade Eles mais confundem do que explicam Quando chamam a Suécia de socialismo E dizem que o socialismo É um meio termo para comunismo Para mim é um completo desconhecimento da realidade Eu discordo totalmente disso é. O social liberalismo que eu desejo funciona não sei. Eu sei que o que eu já vi de exemplos próximos disso ou que poderia chamar disso são bem melhores do que outros casos. Eu preferiria muito mais migrar para uma Noruega, para uma Suécia, para uma Dinamarca, apesar de todos os problemas que eu vejo na Suécia, para uma Dinamarca, do que para os Estados Unidos no meu atual status, que é um status de professor que não tem muito dinheiro. Se eu fosse um puta empreendedor, solteiro, sem filhos, eu arriscaria a vida nos Estados Unidos. Entendeu? Mas daí já é uma outra condição. Bom, a gente poderia se estender sobre isso, mas é só para mostrar que, para mim, a realidade é muito mais complexa que essa coisa de esquerda-direita, socialismo-capitalismo, democracia-comunismo. Comunismo, comunismo para mim, é ditadura, entendeu? Enquanto que a gente não tem ditadura, não tem possibilidade de ter comunismo. Agora. Uma coisa que eu acho absurda são as pessoas defendendo ditaduras de direita para afastar a ditadura do comunismo. Quer dizer, então, que para afastar um mal, tu concede outro mal. Ou vice-versa, né? Para te afastar ditaduras de direita na América Latina, tu defende a ditadura de esquerda do Fidel Castro, que é uma que não acaba mais, né? Então, para mim, essas são posições sustentáveis. O resto sobre capitalismo mais liberal ou menos liberal são... Controvérsias discutíveis, negociáveis, fazem parte da evolução da sociedade. Apesar de eu achar que no Brasil há um excesso de Estado, na verdade, eu vejo muito mais como um excesso de Estado funcionando mal, entendeu? Tu tem muitos funcionários onde não deveria ter e, pior, funcionários inúteis ganhando muito mais e não trabalhando devido à estabilidade que tem, enquanto que outros que são essenciais são subvalorizados e é claro que eu estou falando de professores dentre outros né falou mas foi um abraço